0: Wusstest du, dass ein großer Teil der Unternehmen, die in finanzielle Schwierigkeiten kommen, meistens aus einem denselben Grund in diese problematische Situation kommen? Naja, meist ist es halt so, sie haben ein tolles Produkt oder eine super Dienstleistung erbracht und somit eigentlich ihren Teil der Verabredung, die sie mit dem Kunden ja getroffen haben, erfüllt zufriedenstellend. Das setzt mir voraus. Und trotzdem zahlt der Kunde nicht. Kennst du das Problem? Und möchtest du wissen, wie du damit umgehen solltest? Dann bist du heute hier in der 20. Folge des Zahlen im Griff Podcast. Total richtig. Ich freue mich auf dich. Komm, wir legen direkt los. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich und auch vor allen Dingen hier mit diesem Podcast möchte dir ja eben helfen, dein Business auf Gewinn zu programmieren, indem ich dir zeige, wie du jederzeit deine Zahlen im Griff behältst, ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Ja, und heute möchte ich mich mal einem Thema widmen, das uns alle als Unternehmer so angeht und trotzdem stelle ich immer wieder fest, die richtigen Prozesse sind gar nicht überall eingeführt. Lass uns mal damit beschäftigen, wie wir mit Zahlungsausfall durch Kunden oder eben drohenden Zahlungsausfall umgehen können. Vielleicht mal so vorweg, warum zahlen eigentlich Kunden nicht? Da gibt es aus meiner Sicht ja so vier Gründe oder Gruppen an Gründe, die ich so identifiziert habe, die im Wesentlichen vorkommen. Das ist zum einen, dass der Kunde natürlich selbst in Finanznot stecken könnte. Vielleicht auch, weil deren Kunden eben nicht gezahlt haben. Oder weil eben plötzlich Umsätze weggebrochen sind und ja jetzt auf einmal das absolute Chaos ausgebrochen ist und ja, die sind so ein bisschen darin versunken wenn du da vorsorgen möchtest und sagst, Mensch, ja, das interessiert mich irgendwie auch, dann empfehle ich dir die Folge 13 des, äh, dieses Podcasts, wo ich zur Vertragsübersicht was sage und wie du deine in so einer Situation eben deine fixen Kosten sofort im Blick hast. Und ich empfehle dir auch die Folge 18, wo ich über die Liquiditätsplanung gesprochen habe. Beide Links packe ich dir natürlich in die Show Notes. Okay, wieder zurück zu unseren Gründen. Also, selbst in Finanznot ist der erste. Zweiter Grund ist ja einfach eine schlampige Buchhaltung. Irgendwie alle Rechnungen auf einen Stapel in irgendeiner finsteren Ecke des Schreibtisches, sodass am Ende schlicht überhaupt kein Überblick da ist. Das ist dann natürlich keine Absicht, wenn da mal... Eine Zahlung nicht erfolgt, das ist mehr ein Zeichen für fehlende Prozesse und Strukturen. Meistens macht das dann auch kein großes Problem, wenn man sich dort dann einfach mal meldet und nachhakt. Dann (lacht) kommt meistens ein schlechtes Gewissen auf der anderen Seite der Leitung, wenn du telefonierst und sofort wird bezahlt. Dann gibt es die dritte Gruppe an Unternehmen, die warten nämlich einfach mal ab, ob überhaupt irgendwas passiert. Ich habe das ja schon angedeutet, nicht jedes Unternehmen hat echte Prozesse dorthin. und dann fällt auch manchmal schon mal so die eigene Rechnung, die man gestellt hat, hinten rüber. Das ist also eine Art Vorsatz, definitiv, aber ohne echte böse Absicht dahinter. Es ist mehr so eine Art, sagen wir betriebswirtschaftliches Kalkül, was dahinter steckt. Diese Unternehmer, die das so entscheiden, die fühlen sich irgendwie in irgendeiner Form als besonders clever, weil sie eben wissen, dass viele Unternehmen schlicht auf ein Mahnwesen verzichten und dadurch eben der ein oder andere Unternehmer sogar vergisst, dass er mal eine Rechnung gestellt hat, die noch nicht bezahlt ist. Und so kann natürlich dann irgendwo auch Geld gespart werden. Moralisch finde ich das Ganze jetzt... Mehr als grenzwertig und vor allen Dingen finde ich das nicht professionell, aber okay, kann man vielleicht so agieren, ist auf jeden Fall Teil unseres Lebens. Was total böse ist und ich natürlich überhaupt nicht gutheißen kann, ist der vierte Grund, das ist nämlich Vorsatz und echte böse Absicht. Es gibt nämlich ganz wenige, aber die gibt es trotzdem eben, es gibt einzelne Unternehmer, die versuchen tatsächlich die Leistung von dir zu prellen und sich so irgendwo durchs Businessleben durchzumogeln. Sie suchen da meistens das Haar in der Suppe, um irgendeine Rechnungskürzung oder eben sogar den Verzicht des Rechnungsbetrages zu erreichen. ziehen im Zweifel dann sogar gerne mal vor Gericht oder zumindest einen Anwalt hinzu und ja versuchen irgendwo ihr vermeintliches Recht durchzuboxen. Ich finde das einfach widerlich, aber sorry, es ist Teil des Geschäftslebens. Auch solche Leute gibt es. Sicherlich nicht im Rahmen einer langfristigen Geschäftspartnerschaft, aber trotzdem können da natürlich größere Summen mal zusammenkommen und das kann sehr ärgerlich sein. Also, let's face it, das sind die vier Gruppen und da gehört diese böse Absicht eben ein Stück weit auch zu. Also selbst in Finanznot zu sein, kann kann ein Grund sein. Eine schlampige Buchhaltung kann der zweite Grund sein. Der dritte ist dieses betriebswirtschaftliche Kalkül. Einfach mal abwarten, ob überhaupt irgendwas passiert. Und das vierte, die böse Absicht. Ja, aber jetzt steht natürlich der Elefant im Raum. Wie solltest du reagieren, wenn du eine Rechnung gestellt hast, die aber nicht gezahlt wird? Es ist nämlich so, Obwohl eigentlich jeder Unternehmer weiß, dass Zahlungsausfall ganz schnell ein Risiko auch für das eigene Business sein kann, haben ganz wenige Unternehmer und noch viel, viel weniger Selbstständige, by the way, einen echten, fest definierten Mahnprozess implementiert. Und es ist gar nicht so schwer. Lass uns da mal gemeinsam durchgehen. Viele wissen nämlich gar nicht, wie ein solcher mehrstufiger Mahnprozess aussehen kann. Und das möchte ich jetzt gerne dir mitgeben, damit du das sofort umsetzen kannst. Das tut nicht weh und ist nicht schwer und geht sogar recht schnell. Pass auf, insgesamt haben wir hier fünf Stufen. Und in der ersten Stufe, Das ist dann die Rechnung, die du schreibst. Die kannst du schreiben mit oder ohne Zahlungsziel. Und hier auch mal, wenn da kein Zahlungsziel auf der Rechnung steht, auch wenn du eine erhältst, heißt das nicht automatisch, dass du 14 Tage Zeit hast und 3%-Skonto oder sowas abziehen kannst. Nein, jedes Unternehmen legt auf der Rechnung, die er stellt, seine Zahlungsbedingungen fest. Und wenn da nichts steht, dann bedeutet das nichts anderes als netto zahlbar, also ohne weitere Abzüge und zwar sofort nach Rechnungserhalt. Also die erste Stufe ist die Rechnung, die du eben an deinen Kunden schickst. Nach 14 Tage empfehle ich dir, die zweite Stufe deines neuen Mahnprozesses zu zünden. Das ist dann die sogenannte Zahlungserinnerung. Das ist dann ein freundlicher Brief, eine freundliche E-Mail, je nachdem wie gut du den Kunden kennst, kannst du auch einfach anrufen, das empfehle ich dir sowieso, das persönliche Gespräch ist super, Ähm, wo du einfach nur sagst, hey, hallo, ich habe da vor 14 Tagen eine Rechnung geschickt, mir ist es aufgefallen, die ist noch nicht beglichen worden, gibt es irgendwelche Probleme, kann ich irgendwie helfen, so in der Art halt eben, und meistens reicht das halt eben, vor allen Dingen, wenn es eben echt ein Versehen ist, dann überweisen die meisten sofort danach den Rechnungsbetrag. Sollte nichts passieren, würde Stufe 3 kommen und das ist dann die erste Mahnung und die empfehle ich dir zu schicken, zehn Tage nach dieser Zahlungserinnerung, ja. Da würde ich aber auch wieder sagen, vielleicht so am achten, neunten Tag nochmal das persönliche Gespräch zu suchen, ruf deinen Kunden nochmal an und frag mal, Mensch, wir hatten doch gesprochen, erinnerst du dich, warum ist denn das noch nicht äh, bezahlt worden, gibt es doch noch irgendwas, gerade dieses persönliche Gespräch, das bewirkt eben so schnell Wunder, ich kann das nur empfehlen. Und wenn du dann eben, das ist ganz wichtig, eben keine Resonanz hast, wo du sagst, okay, ich m- möchte jetzt reagieren, dann unbedingt schriftlich aber schreib einen freundlichen Brief, eine freundliche erste Mahnung. Schreib das oben in den Betreff aber auch rein. Erste Mahnung zur Rechnungsnummer sowieso, damit der Betreff eben ganz klar ist. Und dann wartest du ab. Spätestens jetzt bezahlen die aller, aller Wenn nicht, kommt die zweite und letzte Mahnung als vierte Stufe deines mehrstufigen Mahnprozesses. Diese vierte Mahnung wird unbedingt schriftlich auch verfasst und erfolgt dann auch noch mal zehn Tage nach der ersten Mahnung. Auch hier würde ich probieren, nochmal das Gespräch zu suchen, auch wenn es jetzt vielleicht das dritte oder vierte Mal zur, zur gleichen Rechnung ist. Wir wissen ja nicht, was auf der anderen Seite des Telefons oder bei dem anderen, bei deinem Kunden letzten Endes passiert. Versuch, das Gespräch zu führen. Versuch, Verständnis zu zeigen. Versuch, dich einzubringen. Aber natürlich bleib bei deiner Position. Du hast ja deine Leistung auch erbracht und hast natürlich das Recht, jetzt auch die Gegenleistung in Form von dem Rechnungsbetrag einzufordern. Aber ein ordentliches Gespräch hilft auch in dieser Stufe, Absolut noch weiter. Sollte nichts passieren und du jetzt die zweite Mahnung im Betreff auch schriftlich fixieren wieder, also genau wie bei der ersten Mahnung, einen Brief aufsetzen, zweite Mahnung, zu Rechnungsnummer sowieso, wo du dann darauf hinweist, Mensch, bitte jetzt überweis innerhalb von Drei, vier Tagen. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, den Fall an ein Inkassobüro zu übergeben. Das würde ich jetzt auch in eine solche letzte Mahnung reinschreiben. Lass den Kunden und Mahnungsempfänger wissen, dass das deine letzte Mahnstufe ist und wenn er vorhat zu reagieren, dann höre er das jetzt bitte auch tun. So. Und naja, jetzt hast du es ja schon angedeutet in diesem Mahnschreiben, also wäre die fünfte Stufe dann auch die sogenannte Eröffnung des Mahnverfahrens. Und das würdest du ziehen sieben Tage nach der zweiten Mahnung. Und zwar jetzt tatsächlich ohne jede Kommunikation. Einfach den ganzen Vorgang an irgendeinem Inkassobüro, das du ausfindig gemacht hast, äh, übergeben und eben bitten, das Geld einzutreiben. Das sind die fünf Stufen eines ordentlichen Mahnprozesses, die auch tatsächlich gar nicht so viel Arbeit machen. Lassen wir uns das nochmal kurz zusammenfassen. Erste Stufe ist die Rechnung, die du rausschickst mit oder ohne Zahlungsziel. Zweite Stufe ist die Zahlungserinnerung 14 Tage nach der Rechnungsstellung. Die dritte Stufe ist dann die erste Mahnung, die auch als solche gekennzeichnet wird, zehn Tage nach der Zahlungserinnerung. Vierte Stufe ist dann die zweite und letzte Mahnung erneut, zehn Tage nach der ersten Mahnung. Und wenn nichts passiert, kommt die fünfte Stufe, die Eröffnung des Mahnverfahrens, sieben Tage nach der zweiten Mahnung. Das gesamte Prozess und die ganzen... Fristigkeiten wirst du auch hier in diesem Artikel zu zu dieser Podcast-Show finden, die du ja unter jörg-roos.com 020 äh, letzten Endes lesen kannst. Ja, was sind jetzt die Voraussetzungen für ein ordentliches Mahnwesen gibt es sowas? ja, naja, klar, du brauchst natürlich eine Übersicht. Das bedeutet, du darfst eine Debitorenbuchhaltung, also eine Kundenbuchhaltung haben, in der jede Rechnung aufgeführt ist. Das ist eben der entscheidende Punkt. Jede Rechnung, Rechnung die du an Kunden gesendet hast, muss dort sein. Das kann man in Excel machen, je nachdem, wie viele Rechnungen du so hast. Viel besser, eleganter und zeitsparender funktioniert das allerdings mit deiner Buchhaltungssoftware. Du wirst ja sicherlich eine Software haben, um deine Rechnungen zu schreiben oder so. Und dann kann man das eigentlich auch wunderbar mitmachen. Ähm, Wichtig ist dabei natürlich, oder ideal wäre, wenn deine Buchhaltungssoftware dann auch direkt eine Schnittstelle zu deinem Geschäftskonto hat. Weil dann kann diese Software ganz intelligent und vor allen Dingen für dich besonders zeitsparend, direkt prüfen, ob eine Rechnung von einem Kunden bezahlt ist. Das gibt es dann Algorithmen, die dort greifen. Und dann wird deine Rechnung, die dort noch als offen erstmal steht, sobald der Kunde gezahlt hat, als bezahlt eben gemarkert. Du siehst, es macht verdammt Sinn, sich um die Zahlen zu kümmern. Wenn du diese Buchhaltungssoftware oder ein Mahnwesen implementiert hast, dann wirst du nämlich feststellen, sollte es heute bei dir ein Problem sein, dass Kundenforderungen offen bleiben, dass diese Quote zurückgeht, weil die anderen merken, da ist ja ein professioneller Prozess hinter und natürlich will keiner die erhöhten Kosten eines Inkassoverfahrens verfahrens und erst recht ja, diese, dieser Imageverlust dir gegenüber dann eben auch in Kauf nehmen. Also insofern bringt dir das auch recht schnell viel Geld und wenn du das einmal implementiert hast mit Formvorlagen in Word oder wie auch immer, dann ist das ganz schnell gemacht. Kümmer dich also um deine Zahlen, steig da tiefer ein. Wenn du dabei einen Einstieg suchst, dann empfehle ich dir meinen Einsteigerkurs, den du auf jörg roscom slash Einsteigerkurs kostenlos mitmachen kannst, wo ich dir in sieben Lektionen eben ja den Einstieg Schritt für Schritt in die Welt der Zahlen eben so ein bisschen zeige. Ich stelle dir Fragen, ich stelle dir Aufgaben, so dass du in die Umsetzung kommst und äh, am Ende hast du die Möglichkeit, die Fragen, die vielleicht aufgekommen sind, mit mir in einem persönlichen Gespräch auch wieder kostenlos zu erörtern, so dass du echten Mehrwert aus diesem Einsteigerkurs eben ziehen kannst. Ich habe es gerade schon gesagt, der Text und alle Links, den findest du in dem Artikel zu diesem Podcast. Den Artikel findest du auf jörg-roos.com 020 für die 20. Folge. Und du findest diesen Link natürlich auch nochmal in den Shownotes, die du wiederum in der App deines Vertrauens findest, mit der du jetzt diesen Podcast hier gehört hast. Geh einfach in diese App rein, geh auf den Zahlen im Griff auf Gewinn Programmiert Podcast auf die Folge 20 und dort findest du die Shownotes und eben alle Links, die ich in dieser Folge genannt habe. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, wünsche dir eine richtig tolle Zeit und ja, in der nächsten Woche hören wir uns wieder. Alles Liebe, dein Jörg. Tschüss.